0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto-Friday-Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Ja, heute geht es ein weiteres Mal um digitale Zentralbankwährungen. Und zwar hat die amerikanische Notenbank Federal Reserve jetzt zuletzt einen Report, einen Bericht ausgegeben, in der sie erstmalig ja, über das Thema CBDC in den USA redet. Und da haben wir heute eine gemeinsame kurze Episode von mir zusammen mit Alex. Hi Alex, schön, dass du dabei bist. Hi Jonas. Ja, und heute liegt es uns am Herzen, den Bericht mal etwas aufzudröseln. Also was wird gesagt? Kurze Zusammenfassung, aber auch einen Ausblick geben, was halten wir denn von dem Bericht? Das ist, denke ich, der noch inter- interessantere Teil. Und vielleicht um den Bericht kurz mal zusammenzufassen, Alex, die FED hat jetzt ja, wie gesagt, erstmalig sich zu dem Thema CBDC geäußert. Der Report war ursprünglich schon für September letzten Jahres angedacht. gab es jetzt ein bisschen eine Verzögerung. Nichtsdestotrotz ist das ein Bericht ähnlich wie der Bericht der EZB im letzten Jahr 2020 ähm, zum digitalen Euro. Das heißt, es werden Stärken und Schwächen der heimischen Zahlungssysteme erläutert. Es wird gesagt, wie kann denn da eine, ein digitaler Dollar reinpassen? Was sind Vorteile, was sind Risiken? Wie könnte der digitale Dollar vielleicht auch ausschauen? Also da eigentlich eine recht recht interessante ja, Darstellung dieser verschiedenen Aspekte. Und was ich vor allem auch interessant fand, war, dass die FED sich eigentlich schon, obwohl sie gesagt hat, wir wissen noch nicht, ob ein digitaler Dollar kommt, ist ganz wichtig, aber hat schon gesagt, dass vier Aspekte schon besonders wichtig sein sollen. Und die sind praktisch gesetzt, wenn man mit einem digitalen Dollar kommt. Das heißt, es soll Privacy Protected sein, also die Privatsphäre schützen. Sie soll Intermediated sein, das heißt, Banken sollen eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei Konten, AML-Checks und so weiter. Es soll auch friktionslose Transfers ermöglichen. Man soll also auch mit verschiedenen Banken, mit verschiedenen Individuen, ohne Friktionen, ohne Grenzen, Zahlungen tätigen. Und vierter Punkt, vierter Punkt man ähm, ja, soll auch die Identität prüfen, das liegt dann eher auf Seiten der Intermediäre, aber man möchte, dass der Sender ähm, von Geld bekannt ist, auch hinsichtlich Geldwäscherichtlinien etc., das fand ich in dem Sinne ganz interessant. Die FED wird sich jetzt auch noch genauer anschauen, ja, welche weiteren Ausgestaltungsoptionen relevant sein könnten. Wie gesagt, es ist auch noch keine Entscheidung gefallen, ob denn der digitale Dollar tatsächlich kommt. Da will man auch noch ja die Zustimmung des Kongresses dann einholen, wenn es denn soweit ist, also wenn man überhaupt soweit kommt, dass man sagt, man möchte hier weiter vordringen. Aber vielleicht jetzt genug der Worte, Alex. Was ist denn so dein Fazit? Du hast den Report ja auch gelesen, bist du damit zufrieden oder hättest du dir mehr erwartet von dem Bericht?
1: Du hast es ja gesagt, ungefähr eineinhalb Jahre nach dem Report der EZB zum digitalen Euro und vermutlich mehrere Jahre, vier bis fünf Jahre nach, ich weiß gar nicht, ob die Chinesen jemals einen Report veröffentlicht haben, das ist ja nicht so nicht so ihr Ding, aber nachdem die Chinesen vermutlich an der Stelle waren, wo die Amerikaner und Europäer jetzt sind, kam ein Report der deutlich weniger detailliert ist als der Report zum digitalen Euro und deswegen für mich auch insgesamt etwas enttäuschend, vor allem, dass jetzt so etwas publiziert wird, nachdem es mehrere Monate verschoben wurde, da frage ich mich ein bisschen, woran da jetzt eigentlich gearbeitet wurde. Es ist ein guter Report, da stehen gute Dinge drin, also äh, die, der Inhalt, den finde ich gut, sehr High Level, aber gut, auch so diese Aussagen dazu, was denn so ein digitaler Dollar können soll, ja, dass er einen Mehrwert bringen soll für Haushalte und Unternehmen, dass er natürlich existierende Geldformen und Zahlungslösungen nicht ersetzen soll, sondern eher komplementär sein soll, du hast schon die Privatsphäre ähm, erwähnt und so, also alles was da drin steht, finde ich gut. Aber das ist ein Report, den hätten wir beide vermutlich vor einem Jahr auch schon schreiben können und es hätte uns nicht mehr als zwei Wochen, hätte nicht mehr als zwei Wochen gedauert, weil wirklich nichts, nichts Neues drinsteht, sondern Dinge, die wir vor ein oder zwei Jahren eigentlich auch schon wussten.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich, dass das wirklich ein ähnlicher Bericht eigentlich, ja, Konsistenz durch die Bank ist, wie wie der Bericht der EZB auch vor anderthalb Jahren. Man ist hier deutlich später dran. Also wenn man den, das Ganze natürlich weiterdenkt, heißt es auch, dass die FED dementsprechend auch der EZB dann vielleicht ein bis zwei Jahre hinterher ist, wenn man sich jetzt mal ähm, so die zeitliche Dimension vor Augen führt, dass die EZB ja frühestens 2026 mit so einer digitalen Zentralbankwährung ähm, Kommen möchte. Also ich sehe es ähnlich, ein bisschen mehr Substanz hätte ich mir gewünscht oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr Meinung zu bestimmten Ausgestaltungsformen, aber das wäre vielleicht zu viel gewesen. Aber hier vielleicht eine Frage, Alex, du hast gesagt, man hätte mehr sein können, aber ist das jetzt ein Schritt in die falsche Richtung, dass man hier so langsam vorangeht oder sagst du, nee, passt so, man macht jetzt weiter und wenn man eine Notwendigkeit hat, führt man es ein und wenn nicht, dann nicht. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, also erstmal finde ich es nicht schlimm, dass die Fed jetzt nicht sagt, wir führen jetzt demnächst einen digitalen Dollar ein, weil wir den unbedingt brauchen. Das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich von dem Report ein bisschen enttäuscht war. Der Grund, warum ich enttäuscht war, war, weil ich viel mehr Substanz erwartet hätte. Und gar nicht mal so sehr, wir glauben, dass ein digitaler Euro account- oder talk-basiert sein sollte, sondern eher so Dinge wie, wir haben das und das Experiment gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass das Settlement von tokenisierten Assets mit einem tokenisierten Dollar besser oder schlechter geht als mit einem account-basierten. Dann haben wir die und die Tests gemacht. Wir haben verschiedene Wallets ausprobiert und so weiter. Das hätte ich eigentlich erwartet von der Fed, die ja auch in Zusammenarbeit mit, mit dem MIT und so schon da Projekte gefahren hat und da war ja da war ja gar nichts da stand gar nichts davon drin und das ist eigentlich der Grund warum ich enttäuscht war, äh, wo ich sehr entspannt bin und ich glaube etwas entspannter als du Jonas und ich glaube auch etwas entspannter als die meisten ist, dass ich aktuell nicht glaube, dass die Fed jetzt möglichst schnell einen digitalen US-Dollar einführen muss im Sinne einer Retail-CBDC, weil selbst wenn die Chinesen jetzt da mit ihrer Retail-CBDC kommen, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Konkurrenz für eine US-Dollar-Retail-CBDC ist. Und vor allem bin ich immer der Meinung, dass es eine Retail-CBDC nur dann geben sollte, wenn sie wirklich in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert gegenüber den heutigen Geldformen und Zahlungslösungen hat. Und das sehe ich aktuell weder in China, deswegen glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die chinesische Retail-CBDC zu einem sehr großen Teil überflüssig ist. Und das sehe ich aktuell auch nicht und noch nicht in Europa. Und die Diskussionen, die ich da verfolge, dass es in irgendeiner Art und Weise einen echten Mehrwert gegenüber europäischen Zahlungslösungen hat. Deswegen halte ich die, europäische CBDC, wie sie sich heute äh, ankündigt, auch für überflüssig. Und deswegen sage ich, wenn die US-Amerikaner jetzt auch sowas ähnliches planen würden, würde ich sagen, können sie es eigentlich gleich sein lassen oder sie meinen es eben wirklich ernst und machen das, was sie ankündigen und was auch die EZB eigentlich ankündigt und sagt, wir wollen wirklich hier was Komplementäres schaffen zum aktuellen äh, Geld- und Finanzsystem und dann würde ich sagen, können sie loslegen.
0: Dann lass uns da doch noch mal tiefer reingehen, Alex, weil das war spannend, was du gesagt hast. Also ich stimme dir auch zu, dass eine CBDC irgendeinen Vorteil bringen soll, irgendein Alleinstellungsmerkmal, wo auch eine CBDC besser ist in irgendeiner Hinsicht als jetzt Privatsektor-Zahlungslösungen, weil ähm, wenn man jetzt ein Paypal 2.0 als Zentralbankgeld ausgibt, der Nutzer, dem wird es egal sein, ob das Zentralbankgeld ist oder oder Girard-Geld. Wo ich ein bisschen weniger entspannt bin als du, ist so die zeitliche, äh, zeitliche Perspektive, weil was wir heute in den USA sehen ist, Bargeld ist natürlich und bleibt aktuell die einzige Form von Zentralbankgeld, die für den Endnutzer zur Verfügung steht. Also, die einzige Möglichkeit, wo die Zentralbank im Zahlungsverkehr mitmischen kann, wenn man so möchte. Und hier im Report wurden auch Zahlen genannt, dass dementsprechend, ja, knapp 20 Prozent waren es, glaube ich, der Zahlungen in Bargeld durchgeführt werden. Tendenz natürlich stark sinkend, auch jetzt bedingt durch Covid zusätzlich noch. Man sieht auch, dass ganz viele weitere private neue Akteure auf den Markt drängen. Also, wir denken an Apple Pay, Google Pay, die jetzt alle eigene Bezahllösungen haben. Wir denken aber auch an die Stablecoin-Projekte. Also, hier ist ja auch extrem viel Dynamik drin. Und was ich einfach sehe, ist, dass diese Finanzunternehmen aus dem Privatsektor eben immer mehr an Macht, an Marktgröße gewinnen und es deswegen meiner Meinung nach schon auch nicht zu spät eine staatliche Zahlungsinfrastruktur geben sollte, also auf Retail-Basis, die aber, wie du schon gesagt hast, ganz wichtig schon wirklich auch einen klaren Use-Case und auch klare Vorteile, könnte ja zum Beispiel Privatsphäre sein, hinsichtlich der Lösungen des Privatsektors darstellt.
1: Genau, also ein Punkt, der mir jetzt für die USA ganz spezifisch noch einfällt, ist dieses Thema finanzielle Inklusion. Also sollte es wirklich möglich sein, einen digitalen Dollar so einfach zu erhalten wie einen physischen Dollar im Sinne von Bargeld, dann kann das für die USA auch noch sehr viel mehr ein Mehrwert sein, als es jetzt in Europa der Fall ist, weil die Anzahl der sogenannten Unbanked, also die Menschen komplett ohne Bankzugang, liegt in den USA bei 5%. Und die der Underbanked, also die, die nur sehr, sehr eingeschränkte Finanzdienstleistungen haben, sind es sogar bei 20%. Und da ist natürlich, kann man sagen, da würde vielleicht eine digitale Zentralbankwährung einen Mehrwert bringen. In den USA gibt es auch noch kein Instant Payment System wie SEPA-Inst, das es ja in Europa gibt. Wobei da ist jetzt auch für das nächste Jahr äh, Fed, FEDNOW angekündigt. Also, ja, man muss schon tief, tief graben und sehr kreativ sein, um äh, jetzt auf Anwendungsfälle zu können, zu kommen, abgesehen eben von dieser Privatsphäre und Offline-Payments und sowas, was eben heute, was es heute noch nicht gibt, abgesehen von diesen Dingen, dass man da sagt, wir brauchen jetzt unbedingt direkt eine, eine Retail-CBDC. Und das möchte ich auch nochmal betonen, weil ich bin ein sehr großer Fan einer Wholesale-CBDC, also einer, digitalen Zentralbankwährung für den Interbankenmarkt oder auch für internationale äh, Kapitalmärkte und da sehe ich dann auch tatsächlich eher Konkurrenz, wenn wir von anderen Ländern reden. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die chinesische Retail CBDC jetzt die neue Leitwährung wird, äh, weil eigentlich geht es da ja eher um Interbanken, Interbankenwährungen nenne ich es jetzt mal... und das sind dann eher Wholesale-CBDCs. Und da bin ich dann sofort dabei, da sehe ich auch sofort den Mehrwert. Bei einer Retail-CBDC bin ich jetzt eher noch skeptisch... zumindest, wie gesagt, in der Art und Weise, wie sie aktuell diskutiert werden.
0: Ich denke, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage... inwiefern die die Retail-CBDC dann auch für Ausländer zur Verfügung stehen wird. Also vor allem, wenn man nach China schaut... ...CBDC wird vermutlich jetzt schon sehr zeitnah möglicherweise schon in Q1 kommen... Sie soll Chinesen zur Verfügung stehen, auch Touristen, sowohl außerhalb Chinas als auch Touristen innerhalb Chinas. Aber die Frage hier ist für mich, was ist mit diesen nicht-chinesischen Staatsbürgern und Nicht-Touristen? Weil, wenn denen die Währung zur Verfügung steht, dann, ähm, klar, wird jetzt nicht über Nacht der Dollar als Weltreservewährung abgelöst werden. Aber ich denke schon, dass es einige Länder gibt, die so knapp indifferent sind, ob sie jetzt die Währung in, in chinesischer die Rechnung in chinesischer Währung Euro Dollar stellen. Und ich glaube, wenn man hier eine effiziente Möglichkeit hat, übers Handy billig Zentralbankgeld über die Welt in, in Anführungszeichen zu senden, glaube ich, könnte das schon dazu führen, dass dann auch der ähm, die chinesische Währung gewinnt und dann auch Dollar und Euro ähm, verliert auf lange Frist. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt und da möchte ich noch mal mein Argument machen, dass die Chinesen für diese Anwendungsfälle, also für diese B2B-Anwendungsfälle eventuell ihre chinesische CBDC nutzen. In Europa und in, den USA, und in den USA halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir für sowas eine Retail-CBDC nutzen. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Chinesen jetzt zum Beispiel ihr Öl plötzlich mit dem digitalen Yuan bezahlen wollen, mit der Retail-CBDC, Heißt es nicht, dass unsere Antwort darauf eine auch eine Retail CBDC ist, weil wir vermutlich nie, ich meine, die EZB redet von 3.000 Euro äh, Account Beschränkungen. Wir werden nie unsere Retail CBDCs für diese Business-to-Business-Interbank-Zahlungen nutzen. Das heißt, auch darauf, wenn wir sagen, wir haben tatsächlich Angst davor, dass die Chinesen da jetzt die neue Leitwährung stellen und plötzlich jeder mit dem digitalen Yuan zahlt, sollte unsere Antwort nicht eine Retail-CBDC sein, sondern eine Wholesale-CBDC. Ja, weil wir wollen ja für unsere Retail-CBDC diese Anwendungsfälle, die wir gerade auch im Kopf hatten mit Offline-Payments und Anonymität und so weiter und nicht B2B-Internationale Zahlungsströme.
0: Ja, also das heißt, du würdest auch argumentieren, dass diese, ich sage jetzt mal Währungsdominanz oder die Verbreitung des, der, der chinesischen Währung auch wirklich maßgeblich eher von dem B2B-Business abhängt. Und selbst wenn das jetzt für alle ausländischen Bürger, also Retail, zur Verfügung stehen würde, wie gesagt, nur ein kleines Gedankenexperiment, dass das dann wenig Impact hätte, weil vor allem diese Wholesale perspektive die richtige, die, die ja, größte ist. Versteht also das
1: wo, wo willst du denn deine digitalen Yuan in Deutschland ausgeben? Also die kannst du dann, wenn du, wenn du digitale Yuan halten darfst, dann hat das für dich einen Vorteil, weil du dir die jetzt holen kannst für deinen Urlaub, den du vielleicht in zwei Wochen in Peking machst, aber du kannst da in Deutschland kannst du ja keine digitalen Yuan ausgeben. Die Gefahr, also die Leitwährung kommt ja daher, dass der Ölpreis zum Beispiel oder die großen Rohstoffmärkte in dieser Währung hauptsächlich gehandelt werden oder dass auf den FX-Märkten diese Währung als äh, Zwischenwährung genutzt wird und so. Das ist ja auf den großen Kapital- und Gütermärkten und Rohstoffmärkten global. Daher kommt ja dieser Leitwährungscharakter ähm, und das werden wir nicht erreichen, indem wir eine Retail-CBDC zur Verfügung stellen. Da reden wir sowieso eher von entweder privatwirtschaftlichen Lösungen oder dann eben einer Wholesale-CBDC.
0: Ja, ich denke, da wird es auch spannend sein zu sehen, inwiefern die chinesische Lösung auch eine Hose-Siebe, die sie sein wird, weil da gibt es ja erste Tests für die, für die Währung im Finanzsektor ne, mit größeren Unternehmen. Aber wie du sagst, die Kommunikation ist da nicht wirklich gut und denke ich, da müssen wir uns überraschen lassen, wenn die Währung live ist, wie es dann damit weitergeht.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen auch nochmal betonen, dass wir das, was die Chinesen machen, das wollen wir in Europa nicht und auch nicht in den USA, weil das hat ja nichts irgendwie mit, die Chinesen, die sagen einfach, wir haben jetzt hier eine Staatswährung und die soll jeder benutzen, Die kann jetzt erstmal dasselbe wie das, was Alipay und WeChat können, aber wir verpflichten Alipay und WeChat, unsere Währung bei sich in die App mitzunehmen. Subventionieren die vermutlich auch noch, dass es für Händler günstiger ist und dann übernimmt der Staat einfach äh, die Währung und der Staat wird zum Hauptbereitsteller von Zahlungsmitteln. Das kann man machen, äh, ist aber etwas völlig anders als das, wie unser Geld und Zahlungssystem heute funktioniert. Und ich bin zur Not immer noch ein Fan von privatwirtschaftlichen Lösungen, weil da zur Not noch ein bisschen mehr Innovationskraft dahinter steckt und intelligente Lösungen für komplizierte Probleme.
0: Definitiv. Ja, dann super, Alex. Dann danke für deine Einschätzung und die Diskussion rund um den Report der Fed. Ich denke, es wird spannend zu sein, zu sehen, wie andere Industrieländer jetzt weitermachen. Klar, China, aber eben auch die Eurozone, auch die Fed. Der erste Schritt ist jetzt offiziell auch in den USA getan. Wir bleiben natürlich für euch dran, liebe Hörer. Hoffen, die Episode hat euch gefallen. Und ja, dann danke, Alex, nochmal, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.